0: Bienvenidos a la última mesa del día Gracias por aguantar hasta aquí Se ha quedado bastante gente ¿eh? Está uh -huh. para, para ser un 18 de junio Justo después de exámenes Todo muy, muy denso Muy del pensar fuerte Mucho calor en Mallorca Está bastante bastante bien Bastante bien a la sala que Es Mínimo Pero hemos llegado a tener películas Con dos personas en el público O sea que esto es bastante más eh, la última mesa del día el último espacio del día es un favor que os pedimos es uh -huh. eh, siempre que montamos algo de videojuego nos gusta tener una masterclass y os hemos pedido que nos expliquéis cómo hacéis el podcast uh -huh. a nivel técnico pero también a nivel de concepto a nivel de preparación y a nivel de gestión que esto en, en en esta eterna democratización de los medios que se habla desde hace 20 años, al final no es tanto el poder hacerlo, sino el hacerlo bien primero y el segundo, conse y, el segundo conseguir que la gente te escuche, que, que llegue a un público que no tiene por qué ser enorme pero sí que tiene que ser un buen público un público adecuado y creo es que vosotros más o menos, mirando las cifras que tenéis en iBooks, lo, lo estáis consiguiendo. Así que no sé por dónde queréis empezar, qué queréis contar, qué es lo que...
1: Bueno, pues teníamos no sé aquí si un importante. pequeño guión de lo que... Bueno, lo primero es que eh, nuestro podcast eh, nace a raíz de uno que tenía,
2: que tenía Pere que se llamaba Games and Music. Se llamaba Game and Music, salíamos en radio directamente y, y nada, y el tema es que como siempre pasa con los podcasts en radio, hay un conflicto con la radio propiamente dicho y dijimos, sans acabó, ¿no? Y a partir de aquí, con, con Manolo, que es alguien que ya no está, digamos, de forma continuada en, en uh -huh. el podcast, decidimos continuar. Y lo que hicimos fue hablar con... Yo me puse en contacto con César, que nos conocimos trabajando, curiosamente. ¿Sí? Es esas personas con las que conectas bien, conectas fácil. Él me dijo, hostia, yo juego yo también y tal. Él trabaja en banca, yo soy consultor de empresas. Os podéis imaginar no el entorno, ¿no? Cuando alguien te dice, ah, juego a videojuegos en ese entorno, fue un poco surrealista. Y, y, y nada, y quedamos y después también contactamos con Pedro, con Pedro, con Pedro, que también lo conocíamos así un poco de forma tangencial para montar nosotros tres, eh, con Manolo en ese momento, aunque él cayó justo al principio, lo que ahora es la taberna del androide. Exactamente.
1: Idea de Pedro. Vamos a. Idea de Pedro. Título de la taberna. Hostia, el, nom, el título
2: del nombre. O sea... eso,
1: eso fue ya la primera, la primera discusión siempre es cómo se tiene que llamar el podcast.
2: Esto fue Si julio. alguna vez os decidís, esto le dedicamos. Un par de horitas buenas, ¿eh? Sí, porque una de, las cosas, una de las primeras lecciones que aprendimos es que al principio de la taberna del androide no era un podcast sobre videojuegos, era un podcast sobre materia friki en general. Uh -huh. hablábamos De hecho, yo hablé con el con, con César, con el profesor Falken, no para que hablase de videojuegos, sino para que hablase de series.
1: Claro, porque yo por aquel entonces escribía en un blog de, de cine acerca de acerca de series. Semanalmente, yo tenía yo tenía mi artículo que que escribía en el blog de, de cine de, de Lo que yo te diga, que es un, es un blog más o menos conocido en el, en el círculo del cine, necesitaban a alguien de series y me, y me buscaron a mí. Y claro a partir de ahí, cuando yo le dije a Pérez que yo escribía por ahí, dije, ah, pues mira, montamos el podcast, lo hacemos variado y hacemos varios temas, entre, entre ellos las series. Al final, pues... Nos la dimos la cuenta... propia inercia y, y la gente que hacía que ponía los comentarios que al final es de ahí de donde se suele sacar el feedback más interesante, ya vimos que, que, el, que nos teníamos que centrar en un solo tema y
2: eran los, los juegos. Fue la primera lección ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, entonces dijimos, nos fuimos enfocando, enfocando, enfocando y, y a partir de la segunda temporada de la taberna dijimos, a partir de ahora, esto va de juegos, se acaba la historia. Y, y fue más o menos ahí cuando fichamos a Mario Un poquitín más adelante Un poquitín más adelante Pasamos una, ta, un, una temporada nosotros uh -huh. tres Mario vino una vez de invitado Creo sí, que fue, fue. Sí, correcto. De, entonces, Fui no, un par de veces. No, no, trajo donuts, así que nos cayó bien. Y, yo... y este tiene que volver. Vino, no. no ha vuelto a traer donuts. Vino, trajo Krubasanes una vez. Dijimos este va a ser un fichaje y desde que se apuntó ya no trae nada el cabrón. Sabes, o sea, y nos hemos quedado aquí, ¿no? Por un poco. A
3: mí me prometisteis sueldo y solo me paga Nintendo, así bueno, que bueno,
2: pues oye, ya gracias a eso. Eh, que este año te lo hemos doblado, ¿eh? El sueldo, Uf, el digo, doble de cero, cero por dos, ya sabéis, ¿no? Bueno, pues nada. El tema es que quizá la primera lección que, que aprendimos fue de que los podcasts hoy en día tienen que estar especializados.
1: Sí, hay que focalizar un poquito porque si no... Si no, no acabas explicando bien acerca de nada de lo que, de lo que quieres comentar. Entonces, lo suyo es decir, pues cuál es nuestro tema. Videojuegos, pues solo videojuegos y así podemos concentrar más los esfuerzos en, en hablar de un solo tema.
2: Y porque tu target al final es lo que va buscando. Entonces, si un podcast que sea, por ejemplo, de cine, de videojuegos y de series, la gente que solo quiere cine no lo escucha porque no le interesan el cine el, el, las series y los videojuegos. Uh -huh. Y así con todo. Entonces dijimos, se acabó, vamos a especializarnos. De hecho, cuando queremos hablar de otra cosa lo metemos en una sección off topic y se acaba la historia sí, y no, además hacemos, la ponemos
1: al final o hacemos ¿no? un especial sí. como hemos hecho
2: ¿No? uno de los primeros especiales que tuvimos que fue Cross fue el de Alien el de Alien ejemplo, que fue largo no lo grabamos además en dos, partes. en dos partes y ahí sí que hablábamos de todo pero claro también era tan especial porque era de Alien que ah. también tienes un target que es muy concreto no uh -huh. entonces si sí, que un día queréis montar un, un podcast queréis darle un poco de punch mi, el consejo que os podemos dar ¿no? mi percepción y creo que la del resto del equipo es, oye, habla de algo, pero de algo muy concreto. Vale, es decir, antes Jordi decía de busca bien tu target, pues nosotros, pues aquí. Esto es lo mismo. Y, y a ser posible, de
3: algo de lo que sepas. Sí. <risa> sí. No, parece una tontería, ¿eh? pero se nota mucho cuando la gente habla de algo de lo que sabe y con cierta pasión, a cuando habla de algo de lo que no está muy seguro. Vale, y en el podcasting es bastante importante. Sí,
1: sí. sí, porque hay gente que se mete por el. Voy a grabar y ya ven, ya vendrán
2: las visitas y. Exacto.
1: Y, y, y los, los juego gratis, Y Los principios cosas. son duros, ¿eh? O sea,
2: al principio, es cuando tú grabas tu primer programa y ves que te han visto nueve personas, tienes nuevas reproducciones, dices, joder, me lo he currado, hemos editado, hemos y tal, para que me escuchen nueve. Sí, pero... Y de los nueve, uno eres tú y los otros y dos son los, no. los resto de compañeros, ¿no? O sea, que realmente va reduciendo. Pero vale la pena insistir, porque al final esto es un poco quien la sigue la...
1: Sí, yo se, creo que es que sigue. básicamente, y lo seguimos haciendo ahora, o sea, es verdad que prestamos mucha atención a, a, a la comunidad que se ha generado en torno al podcast, porque es, es muy importante... Pero seguimos grabando para nosotros, o sea, de hecho, nuestro proceso es es muy es muy básico, o sea, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, en el que estamos nosotros tres, está Pedro, que es el otro regular, está Manu,
0: ¿Mm?
1: está Sebas, que es otro de los invitados que viene a veces, y Mateo de Norma, Comics que, ¿Mm? que, que también ha venido alguna vez a comentar cosas específicas sobre, sobre, sobre el comic. mundo de cómics, que, que, que es verdad que... Nosotros nos hemos dicho lo de centrarnos, pero cuando hay algo como como Vengadores Infinity, pues tiene que venir él porque es el que nos va a saber claro. dar el, el desglose. Pues en este... a Gaspar que nos pega. ¿eh? Ah, bueno, sí, y Gaspar.
2: Sí, pero Gaspar luego viene sí. cuando quiere y eso tampoco... Una cosa importante es que nosotros tenemos el grupo de la taberna y cuando alguien viene de invitado lo añadimos automáticamente sí. al grupo, ¿vale? Con lo cual... Si alguno de los... Nosotros ponemos ahí Oye, ¿qué día grabamos? El jueves y tal Si cualquiera de los invitados quiere venir Es así de sencillo como decirnos Oye, voy pues ya está. Sí, has sí, invitado, no. ¿sabes? Es decir, siempre hay siempre hay una silla. Android de un día, Android de siempre, ¿vale? Es un poco la Android de para siempre. Es un poco la un poco la idea. Claro,
1: Luego, a, a partir de este grupo de WhatsApp es cuando nosotros decidimos que es probablemente lo más difícil que tenemos que hacer es cuadrar las horas. Eso es eso parece parece que tenía que ser una tontería y es lo más complicado porque todos tenemos trabajos, ellos tienen ellos tienen familias que atender. Yo como soy un viva la vida, pues a mí me da un poco igual. Pero, pero claro, al final pues eh, muchas veces grabamos menos a menudo de lo que queremos porque es difícil coincidir.
2: De hecho, de hecho, este, esta temporada hemos Como yo soy padre Desde hace dos años y medio Pero Pedro ha sido padre este año Y hemos generado un, un, Una versión mini de la taberna Para los días que no podemos quedar Para grabar, porque claro, grabar para nosotros Es casi un ritual, ¿no? Quedamos a las ocho, cenamos juntos Mientras vamos preparando las noticias Y demás, mientras cenamos Y después, y después grabamos, ¿no? Es, es casi un encuentro de colegas Cuando ahora no podemos hacer esto, pues hacemos un programa más corto Más especializado y esto cuesta mucho porque nosotros tenemos una característica y es que nosotros grabamos siempre todo presencial. Nosotros sí. Así lo como
1: lo estáis viendo, es como o sea, este, este podcast que hemos hecho de del E3 es nuestra manera de, de grabar. Nosotros quedamos, no tenemos un guión, no tenemos un guión preparado, de hecho eso es una cosa que, que, que nos queríamos diferenciar de, de los típicos podcasts en los que se nota que hay gente leyendo. Que, que siempre el tono no es, es muy monótono, es aburrido. Y, y nosotros queríamos algo más, más orgánico, más, más vivo y que sea una conversación entre, entre colegas porque además una cosa que tenemos buena es que como cada uno tenemos unos gustos relativamente distintos y y, unas, y, y unos intereses un poquito un poquito dispares, pues siempre hay algo de, de conversación y de, y de diálogo. De hecho, nosotros nos sentamos el día que quedamos. Y en ese momento que nos sentamos en la mesa es cuando empezamos a coger qué noticias tenemos esta semana. Pues esta me interesa, esta no, esta sí, esta no. Y decidimos tanto de lo que vamos a hablar, que son las noticias que nos interesen, como una cosa muy importante que nos está pasando últimamente, que es de lo que no vamos a hablar. Que son, por ejemplo, esos temas que, que generan mucha polémica social, eh, que han machacado hasta la saciedad otros podcasts en Twitter y en otros medios. Lo del Babra,
2: en pocas palabras. Por ejemplo. Lo de
1: tal, de esto directamente. Decidimos no hacerlo y es ver, y mucha gente nos lo ha. O sea, hemos tenido de las dos reacciones, gente que nos dice, joder, ¿por qué no habláis de esto? y Pero es verdad que hemos tenido más gente que nos agradece no tocar estos temas porque, en general, la. Entre otras cosas, nosotros solemos grabar tarde después de que mm. se produzcan estas noticias y entonces ya sería abundar en un tema que, que la gente lleva días dedicándole horas y horas y horas y nosotros no, no queremos dar la turra porque además nosotros mismos somos los primeros que nos aburrimos. Entonces eso es eso es básico, el, el, el tener claro tanto lo que sí como la línea roja de decir no, aquí no vamos a entrar porque esto, es, porque esto además... La, la única vez que, que nos quisimos meter a eso nos salió un programa bastante aburrido tenso que, además, sí y que, y que era de bajón y no nos, no nos interesa
2: es que lo que pasa es que nosotros la taberna la, la intentamos enfocar de forma un poco especial porque entre toda la basura mediática que hay en Twitter entre todo el follón y demás nosotros, la Taberna tiene mucha relación con un grupo de Facebook que se llama Ludonautas. No sé si alguno de vosotros lo conocéis y demás, ¿de acuerdo? En Ludonautas tenemos una característica y es que yo controlo y soy el único administrador de Ludonautas porque filtro muy bien quién entra y quién no. Cuando alguien pide solicitud, yo literalmente investigo su timeline, ¿no? O sea, ahí saco mi versión de recursos humanos. Consejo, llevate un año de Xbox ¿vale? bastante presente, ¿sabes? Ahí está, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y Smash no, no está. No, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Es broma ¿Vale? El tema, el tema es que Ludonautas. Um, yo creo que es una de las comunidades de Facebook más sanas que conozco Porque literalmente no hay trolls No hay marrones y demás Porque votan a la primera O sea, los sacamos y se acaba la historia Y la taberna es un poco eso Todo lo que es la parte chunga, la parte perjudicial, la parte polémica en negativo, toda la parte sucia del videojuego hay muchos otros podcasts que lo hablan y lo discuten muy bien, nosotros queremos que cuando tú te acabes de escuchar La Taberna sa te vayas pensando, me apetece jugar a esto, hostia qué buen rollo esto otro mm, me... no estoy de acuerdo con lo que ha dicho este, pero no generando ese rechazo que, que nos encontramos no, hoy en día ni, ni el enfrentamiento, con temas,
1: ni la polémica barata como es que feminismo
2: no y cosas de estas que son muy importantes muy trascendentales y demás pero, pero, no, no pero son espacio. la especialidad
1: de otra gente Exacto. nosotros vamos a hacer y además ya lo dijimos en, el, en después, de ese, después de ese episodio coñazo que, que dimos ya dijimos que no vale la pena que nosotros nos metamos en esto por varios motivos, uno que no somos expertos en, en ninguno de estos temas y entonces no vamos a dar una opinión convenientemente razonada y después que, como mucho, vamos a pasar muy por encima de temas que son muy serios y muy importantes y que y que esto tiene que ser alguien que esté muy metido como para, como para
2: que su opinión valga la pena. Y que, por cierto, lo decimos, ¿eh? Decimos directamente, no vamos a hablar de este tema, sí. no nos da la gana. ¿Vale? los sí, o sea, ¿A, a otro programa? Porque... O sea,
1: reconocemos que son temas importantes pero que, que nosotros no hablamos de ellos porque es que mm, queremos dar otro, otro nivel. Claro, eso es también otra parte de lo, de lo que hacemos nosotros, de, de grabar en presencial y no en Skype porque da otro ritmo, podemos vernos las caras reaccionar en el momento si alguna vez habéis escuchado podcast de estos que se que se dedican al al Skype que es que es eres gamer
2: mismo que es muy buen podcast que es muy
1: buen podcast y que y que la verdad es que claro, no tiene otra solución que hacerlo así porque están muy separados geográficamente, entonces es la es la la única solución que tienen para hacerlo, pero claro, eh, por necesidad de ese tipo de podcast tienen que ser un poquito más cortados, tienen que estar muy moderados por alguien que diga que dé paso uno por uno a los que a los ponentes entonces, de esta manera nosotros, pues nos intentamos interrumpirnos lo menos posible, pero vamos, es bastante más dinámico y, y podemos reaccionar más rápido a lo que a lo que va diciendo cada uno. También metemos participaciones externas de gente que quiere colaborar en el podcast, que nos envían audios. O, entonces eso o lo metemos en directo acercando un móvil al, al micro. o. O lo mete Pere, que es el que se encarga después de editar el, el podcast, de manera que no cortemos tampoco la, el ritmo. Lo escuchamos antes, entre nosotros, para
2: saber lo que va a decir esa persona y después comentamos sobre, sobre eso. Otra cosa muy importante es el rol que hemos asumido cada uno de nosotros, ¿no? que también ha ido cambiando, al principio los roles venían marcados por las temáticas, el profesor Falken hablaba principalmente de, de series, uh, yo hablaba de un tipo de videojuegos muy concretos y de cómics y Pedro solo hablaba de videojuegos y de temas de merchandising y cosas de estas, que es un poco su especialidad. Uh, esto se fue fundiendo Cuando hablamos de, Cuando el programa Se pasó a videojuegos Cada uno Iba adoptando ¿No? Éramos como un programa Como muy Como bastante serio Por decirlo de alguna forma Menos Pedro Que Pedro es un poco El que pone la nota discordante Es el que pone uh -huh. la nota graciosa Y se nota mucho Cuando no está sí. Se nota mucho Porque Porque Agiliza ¿No? O sea Como que refresca Bastante el programa ¿No? Y De hecho Siempre decimos No puedes faltar mucho Porque a veces Agilizas demasiado Tío ¿eh? O sea Te vienes demasiado arriba y demás.
1: Pero si está dos días sin venir, el tercer día que viene ya Exacto. viene demasiado con las pilas cargadas, ¿no?
2: Pero un factor que yo creo que es muy importante, y, y siempre lo he dicho, y aunque él está aquí delante, es la entrada de Mario. Mario, bueno. Mario fue el punto, no, teníamos un punto débil de calidad ¿no? a la hora de, de hablar, porque, porque yo soy muy muy especialista a nivel de empresa, el profesor Falken es más técnico, además es una persona más sosegada, y Mario está un poco a caballo entre nosotros dos, ¿no? es un poco el nexo de unión que hay ¿no? uh, es el que es capaz de, de traducir lo que nosotros decimos a otro idioma, por decirlo de alguna forma y aparte que él es, él es redactor en, en Destino RPG, es uno de los moderadores además, que es una de las webs uno de los blogs webs uh, más importantes a nivel de JRPG con lo cual también toca un espectro de juegos que nosotros no, no tenemos y ahora, mismo, y ahora mismo a nivel de consolas estamos bastante repartidos ¿de acuerdo? Es decir, Mari es muy. Aunque todos jugamos un poco a todo, Mario es un poco más Nintendo, Pedro es más Play yo soy más Xbox. Aunque todos jugamos a todo, uh -huh. el Profesor Falcon es, sobre todo, más Half-Life 3 y Fallout. ¿vale? Es un poco. Ya está. Es poco hay, hay más. ¿Para qué más? ¿no? Hay más. Y pero también es el el que pone un poco la, la, la nota de la nota de, de control no porque al principio al principio yo moderaba te acuerdas profesor Falken? Uh -huh. lo que pasa es que con estando en los mandos aquí no podía y entonces demasiado
1: trabajo para una sola persona ¿sí? y
2: entonces lo cogió él y yo se lo agradezco mucho y ahora él es el que ejerce las, las veces de controlarnos a nosotros no porque, ya no
1: hacéis aquello que hacíais de las
0: entrevistas con tarjetas que los entrevistados dejaban preguntas porque o sea, ese formato Barció ese ese formato
2: que sí
1: es es una de las cosas es una de las cosas que que queríamos continuar que es en lo que lo que los desayunos que tenemos, tenemos el tuyo, el de Podcast Gamers y el de, Closto, y el de Closto, que es un formato que más bastante más informal que escoger a una persona de, de fuera del podcast, invitarle a desayunar y, y hacer eh, hacer una entrevista en base a, a tarjetas con preguntas, con preguntas sencillas, para barajarlas, que cada cada uno de los invitados escribe pues una docenita de, de preguntas y después mezclarlas todas las de tanto las del invitado del día como las que han traído los invitados anteriores como las nuestras ir sacando tarjetas y responderlas en el, en el momento, ¿eh? claro, pues ahí se ve también, se puede saber quién ha hecho según qué preguntas
2: eh, y... lo, inter lo interesante es que las tarjetas que, por ejemplo, si ahora invitásemos a Doro, pues Doro escribiría entre 6 y 10 tarjetas eso se mezcla, pero es que el siguiente invitado se puede encontrar las tarjetas de Doro, las tarjetas de Víctor, las tarjetas de las chicas gamer, las tarjetas de Closto, eso va creciendo en pocas palabras, tenemos una baraja de tarjetas, algunas preguntas se repiten, algunas cambian el tono, mm. es una forma gamificada de, de, de entrevista
0: y, y tejiendo una red de invitados y de claro. ideas que es muy interesante porque al final si siempre entrevistáis vosotros siempre son vuestras preguntas claro. son vuestras filias o a lo mejor siempre tendéis al mismo tipo de entrevistado uh -huh. pero en esa mezcla de ideas es una batidora eso sí que es muy internet 2.0 3.0 sí, en el eh. sentido positivo ¿no? es en que mezclar... es
1: una de las es una de las cosas que, que además, además con, la, con la que siempre hemos dado el coñazo desde el primer día y es que a, la, a la gente que nos escucha que es lo, de los, lo del tema de los comentarios o sea porque lo que nosotros queremos es que la gente nos haga el trabajo por, por nosotros, nosotros no queremos trabajar, entonces que nos digan los temas que queremos hacer, que, queremos, que quieren que hagamos que nos den la respuesta a las preguntas de, de los desayunos y todavía les cuesta un poquito, pero pero ya se va notando. Pero bueno, ahora en serio, o sea, el, esto es una de las cosas que me parece fundamental, si queréis montar un podcast, que es el tema de la, de la comunidad. O sea, Pere comentaba antes lo de ludonautas, pero nosotros con lo de los comentarios es una cosa que siempre hemos tenido muy claro. Hemos dado mucho la brasa en cada uno de los episodios que hacemos, que queremos que la gente nos envíe preguntas, que nos haga comentarios... Hemos cambiado cosas del formato a raíz de cosas que nos han que nos han dicho. Al principio nos decían que eran demasiado cortos, porque nuestra idea era un podcast de más de una hora no, no, se nos hace un poquito cuesta arriba y la gente nos dijo no, 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 esto tiene que ser de dos como mínimo y tal. No hemos querido tampoco excedernos demasiado, pero sí que es importante ese, ese diálogo, que la gente que escribe tenga la sensación de que lo que escribe se lo lee a alguien. Entonces, hacemos el esfuerzo de leer. Todos los comentarios que nos llegan, siempre hemos dicho pues lo que lo de siempre, que llegará un punto, ojalá, en el que no podamos leer todos los comentarios que nos, que nos llegan de los, de los podcasts. Pero mientras tanto, la idea es eso, es hacer leer todos los comentarios, tomarlos, tomarlos en consideración. Yo creo que es una cosa... Dentro de lo que, dentro de, de lo que hacemos, que, que nos diferencia un poquito de gente que se limita uh -huh. a grabar, colgar y, y hemos terminado.
3: Eso, eso es algo que yo creo que es completamente fundamental, que es la interacción al final con la audiencia. Porque si tú haces un programa, aunque sea para ti, lo que a ti te gusta, estar con los amigos grabando, como pasa en la taberna, y lo haces algo estanco en el que tú puedes recibir unos comentarios pero no le acabas de dar ninguna respuesta ni ninguna interacción yo creo que ahí se pierde lo interesante de hacer un podcast ¿sabéis? porque entonces si no haríamos la cena y sin grabarla y ya rato, está y, y ya está ¿no? entonces eso es algo muy importante a mí es una de las cosas que cuando yo llegué a, a este podcast más me sorprendió porque yo había hecho otros podcasts o tal y es algo que recomiendo muchísimo que si empezáis, que hagáis. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos empezado una aventura pequeñita, que yo creo que es como un primo chiquitín de la taberna, sí. que cosas que la taberna a lo mejor no puede acabar de hacer, que es Diario del Héroe, y es otro podcast donde hemos adoptado exactamente el sistema de comentarios de, de la taberna, que es leer todos los comentarios mientras se pueda, que de momento se puede leer todos los comentarios que pasan por allí. Y darles un feedback y un feeling, uh -huh. no solo en el texto, no solo en el Twitter que te ha llegado o en el mensaje, sino en la voz. Porque luego la gente... Agradece muchísimo que se haya leído ese comentario y que se le haya dado una respuesta, y hasta le puede hacer la ilusión ¿no? de. La gente
1: le apetece, eso, es si, tabella, si ¿no? pone
2: el comentario, salir allí. ¿no? Entonces... no, es que,
1: claro, nosotros somos los primeros que agradecemos que la gente ponga los comentarios, y nuestra manera de agradecerlo es, es incorporar a esa gente en el podcast. Yo creo que es, que es importante. Entonces, y, por, pedimos
2: nombre, y pedimos sí, nombre. Sí, sí, ¿eh? por eso
1: siempre pedimos nombre.
2: Nuestra forma de pensar es que si tú te has tomado la molestia de dedicarle tres o cuatro minutos a escribirnos una pregunta, nosotros te debemos una respuesta en el programa, ¿no? Y, y, después también para dinamizar a través de la comunidad de Ludonautas, pues a veces hacemos encuestas que luego las comentamos, uh -huh. la gente comenta mucho, a veces hacemos algún directo porque a la gente también le gusta mucho, ¿no? ver, ver el directo y demás. Y, y ¿Cómo poco. Lo
0: el directo, con qué tecnología? Tenemos que hablar ahora de Sí, bueno,
2: a ahora pasamos a la parte técnica Ahora pasamos a la parte técnica Pero la parte de directo en vídeo Es lo que estamos un poco más Más felices aquí uh -huh. De momento hemos hecho bastantes directos A través del grupo de Luganautas A través de Facebook Grabándonos sí, directamente directamente con un móvil Y la gente está encantada eh O sea, porque la gente lo Acá. que busca Es esa interacción y, y la gente se lo pasa muy bien Viéndolo Además, Facebook es muy inmediato Muy accesible No tienes que entrar a ningún lado Tienes ahí, ¿no? Y demás Y vamos comentando es un poco infernal a la hora de editar, eso sí, pero, pero el resto más o menos... Claro, lo
1: malo es el audio, pero bueno, eso lo arreglamos porque como grabamos en mi casa, que es un salón pequeñito que tiene una acústica más o menos mm. decente, sin mucho eco y demás, pues el propio micro del móvil suele dar un buen resultado siempre que hablemos un poquito fuerte y que, que tengamos en cuenta pues eso que, que estamos grabando a, hacia, hacia un teléfono. Eh, luego, los los de vídeo que hemos que hemos hecho el primer experimento ahora... Ahora con, con el E3, lo hemos hecho a través de, de un software gratuito, el, el Open Broadcast Software, que, que nos que nos permitía juntar de manera muy sencilla, yo me he quedado bastante sorprendido de lo de lo fácil que me ha resultado. Es verdad que yo tengo un background de informática, pero bueno, me parecía bastante sencillo cómo integrar varias fuentes de audio y vídeo de manera que quedase un todo y que automáticamente eso se estuviese subiendo a un canal de YouTube y que ya no hubiese que hacer nada más me parece bastante bastante interesante queremos hacer más lo que pasa es que claro nos, ahí nos falta sobre todo un poquito de, de hardware a nivel de hardware porque no tenemos una cámara una cámara decente y vamos un poquito cojos pero nuestra idea siempre siempre lo habíamos dicho desde hace tiempo es apostar un poquito más por el vídeo porque, porque la gente también lo estaba pidiendo
2: sí a nivel, de, a nivel de la parte de audio A nivel técnico eh, Empezamos con una mesa más pequeñita que la que tenemos ahora Como somos pocos Nunca hemos necesitado una mesa Una mesa grande y yo hice una inversión, yo soy de los que piensa que al final si vas a usar algo vale la pena tener un poco de calidad Entonces lo que antes teníamos una Beringer pequeñita que era de, de, de dos canales y dos accesorios Con lo cual había dos que no se oían muy bien, así que al final me, me tiré por una alesis La alesis es, para mí, el, esta que tengo yo es la mesa de podcast Básica, ¿vale? No es muy cara te, te la puedes encontrar por 120 euros y demás Tienes cuatro canales Más un montón de mixes Más salida de audio Todo separado y Con mucha capacidad de gama Para, para tocar para tocar toda la parte de ecualización Con lo cual sí. Nickel, perfecto Y después los micros Los micros sí que recomiendo que sean un poco buenos No os compréis micros de 10 euros Porque los micros de, del, 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 del SingStar Que hay mucha gente que los utiliza Realmente Para hacer esto Grabad de la otra forma Que es lo que os diré ahora ¿No? Nosotros tenemos Yo tengo suerte Yo soy guitarrista Con lo cual tenemos una banda de rock Y, y cojo directamente los, los micros de la banda ¿Vale? Son Beringer Son bastante buenos Cada micro puede costar Entre 50 y 60 euros Pero con Hay Encontraréis Beringer que no son tan buenos, pero que por 30 euros la unidad lo sacáis bien. Y en serio, es mejor grabar uh, cuatro personas con dos micros buenos que, que cuatro personas con cuatro micros mediocres, ¿vale? Es decir, mejor compartir micros buenos que otra cosa. Está un poco de más. Lo bueno que tiene esta Multimix, ¿vale? La Alesis, es que tiene algo que yo buscaba, que esto tiene en pocas mesas grandes, que es que tiene conexión directa a USB, ¿vale? Con lo cual es muy fácil conectar al ordenador, lo conectas, además lleva los drivers integrados. Nickel, con lo cual lo enchufas y funciona directo vale. Es Para mí es la, mes, la mesa de podcast vale. Estuve investigando mucho Yo no tenía ni puñetera idea Tuve que estudiar un poco y demás Pero lo encontré La otra, la Beringer 50 Que cuesta 60 euros Es lo mismo, bastante parecida Pero veréis que solo tiene dos canales de, dos canales para micro sí. Con lo cual a lo mejor para un BnB os va muy cómoda Pero cuando intentáis ser cuatro o cinco con cuatro más bien, pero a partir de 5 es, es muy incómodo. Después tenemos nuestro backup. Nuestro backup es la bola... Uh -huh. La Blue Ball Esa de allí Que Que cuando somos Muchísimos Y no podemos grabar La Blue Ball No saca ni de lejos La misma calidad Pero tiene una característica claro. Y es que es omnidireccional Con lo cual las estampas en medio Y te graba bastante bien alrededor Y aquí viene lo maravilloso Eso vale 40 euros Y se oye De puta madre ¿Vale? Con lo cual Con la Blue Ball Si tú quieres grabar Un podcast así De ir por casa Y tal Y cual Pum Con eso 4 o 5 grabáis bien Y luego un poquito De programa de edición Y sí tal vez
1: Para, para empezar empezar, si no lo tenéis muy claro esto es una inversión muy, muy reducida y que después podéis revender con bastante facilidad mm. y si ya veis que, que la cosa tira para arriba pues
2: Porque aquí, que aquí entre mesas, auricular uh, cables de jacks, no jacks de Canon uh, y, y micros se te puede ir por 250 300 euros, si quieres grabar de por ti algo así un poco más sencillito, pum la Blue Ball Y sales, de, sales del paso Sin ningún problema uh -huh. Más allá de esto Los programas de Para grabar Yo utilizo Yo, yo grabo con Mac ¿Vale? Con lo cual utilizo El GarageBand Que es un programa Que te viene implementado En Mac con lo cual, cero coste es tremendo. Los que utilicéis Windows o utilicéis un, un PC y demás, el Audacity, ¿no? a nivel gratuito, uh -huh. funciona muy bien. Es un poco menos potente y da menos recursos que el Mac, que te permite tocar un poco más el sonido uh -huh. y demás, pero funciona perfectamente y con la Blue Ball no notaréis ni diferencia. Uh -huh. Aquí lo notaréis, por ejemplo, cuando la, la potencia del Mac, cuando, por ejemplo, tienes mucho sonido ambiente, te permite mucho matar, matar la reverberación o, o subir, bajar más tonos y demás a nivel de sonido propiamente dicho en mesa hacemos prueba de grabación y yo lo único que hago cuando somos nosotros yo ya tengo más o menos configurado porque me sé un poco como son sus voces pero cuando tienes una persona con una voz muy estridente por ejemplo pues le bajas los agudos le subes los graves y le metes los medios a dos tercios y para adelante es cuestión de jugar un poco para equilibrar el sonido más que nada ¿no? Y, y nada y después antes hacíamos falsos directos eso sí uh -huh. pero vimos que sobre todo cuando había tenía que hacer algún corte porque algo no se oía bien o demás claro no solo corta como lo grababas todo en una sola vista tanto el sonido como, como la voz cuando cortabas se notaba mucho desde entonces una cosa que hacemos ahora muy muy sencilla es grabamos las voces por un lado y después yo le meto le meto el fondo y le meto las cuñas y demás es más trabajo de edición, pero la calidad es mucho mejor y además puedo ir jugando con los volúmenes, porque con los falsos directos, como alguien, por ejemplo, en lugar de hablarse al micro, hable así un poco más lejos, de repente la música le tapa, ¿no? Con lo cual, de la otra forma, con la música lo puedo equilibrar un poco, aparte el Mac también te hace autoequilibrados y demás, con lo cual funciona... Funciona bastante bien en ese sentido.
0: ¿Lo publicáis luego en, en iVoox?
2: Nosotros lo publicamos uh -huh. en iVoox, tenemos la suscripción de pago mínima, ¿de acuerdo? Más que nada porque con la suscripción de pago mínima automáticamente te lo sube a iTunes, ¿de acuerdo? ¿Qué significa suscripción de pago mínima? Y esto es de lo que estamos orgullosos nosotros, es que las visitas que tenemos son nuestras, no son por publi, ¿vale? Y, y a través del Google Analytics también puedes ver un poco uh, más o menos cómo... Como, como de presente estás ¿no? en, en redes y a través de iTunes y demás, nosotros ahora mismo entre iTunes y Evox, rondamos, si contamos solo iBox las 1.200, 1.300 visitas por programa, cuando tiras iTunes se multiplica por tres. O sea, tenemos mucha gente que no escucha a través de iTunes, estamos alrededor de entre las 2.500 y las 3.000. ¿De acuerdo? Cosa que está muy bien para ser un programa de amateur, para que os hagáis una idea. Programas como el Mundo Gamers Podcast nos duplica, pero ellos son profesionales y nos duplican solo, ¿no? Y yo qué sé, y el Complejo Alambda, que lleva 10 años en antena. No nos, no nos duplica no nos llega a duplicar con lo cual al final nuestros números son buenos y, es un po y, y por eso os decía que si el primer programa vas a nueve personas no os desesperéis esto es pico pala ¿eh? esto es pico pala pico pala encontrar el formato escuchar a la audiencia ir cambiando porque cuando cuando a una persona le gusta lo que haces te comparte y atrae más gente, ¿no? Entonces es adaptarte tú también. Grabas para ti, pero también tienes en cuenta que te escucha otra gente y también te adaptas a sus necesidades, ¿no?
3: Claro, yo algo que quería decir a la gente que le preocupen los números es eso. No penséis que con un podcast de videojuegos se va a reventar la cosa a nivel de audiencia, porque como bien ha ilustrado Pérez, y esto es algo que hemos hablado muchísimo, los podcast referencia en español sobre videojuegos oscilarán en un rango entre 4.000 y 6.000 escuchas por programa, que realmente es poco si comparas con otros géneros uh -huh. y tal. Pero quiero decir, mmm, que nadie espere reventar aquí 20.000 escuchas porque va a ser muy... Bueno, es, en videojuegos es imposible. Al menos aquí en España En programas en español
2: Esto tiene el nivel del blogging Para que nos entendamos ¿no? Es decir, el blogging no es Es decir, yo soy blogger Tengo un blog que se llama Minimal Minimal VG En el que también hablo de videojuegos También lo saco en la, en la taberna y, y, y también hablamos de destino ¿no? En la taberna así. Nosotros intentamos generar Esto suena muy Xbox ¿no? Un ecosistema, el, un ecosistema ¿vale? transmedia. Pero, transmedia TV, Pero, TV, TV. pero que Pero se, que, se que se retroalimente entre ellos La comunidad de lunautas de Facebook Crece gracias a la taberna, la taberna se alimenta de la comunidad de ludonautas, los blogs uh, también. Una cosa que también hemos hecho mm, mucho y que estamos muy contentos de ellos es interactuar con otros podcasts. Nos hemos hecho muchos amigos de los chicos de Eres Gamer. Uh -huh que es un podcast que tiene una característica y es que son la mitad latinos, la mitad españoles con lo cual tiene esta multiculturalidad y a veces aparecen en nuestro programa o les comentamos es generar un poco, esto es un poco como el blogging tú compartes y ellos te comparten ¿no? y, y si tú lo quieres petar vete a Youtube y si quieres hacer esto es porque te gusta más que nada ¿no? es un poco la, la idea porque en un podcast no lo vais a petar ¿eh? Os lo claro. que yo.
0: A petarlo significa, perdona Mario pero petarlo significa que no se puede monetizar Exacto. ¿Y patreones y cosas de estas? ¿o Hombre,
1: no lo hemos planteado, pero yo personalmente no estoy muy a favor porque a mí me crearía una obligación moral de, de grabar con mucha más frecuencia que lo que estamos grabando ahora. Y yo sé que eso es difícil de conseguir porque todos lo tenemos complicado para, para cuadrar nuestros, nuestros calendarios. Entonces, eh, decirle a la gente que nos ponga dinero... Para una cosa que no sé de entrada si vamos a poder cumplir, me produce bastante respeto y prefiero evitarlo porque ahora mismo, salvo que mañana nos llegue la invitación de la Gamescom, no, no creemos que, que necesitemos patrocinio de nadie.
3: Eso, claro, eso es otra cosa que sí que está bien pensar, no solo con un podcast sino también con un blog. Muchas veces eh, a la audiencia le podría parecer bien que hicieras un proceso de patronaje y tal pero llega un momento en que tú te tienes que hacer un planteamiento que es eh, con ese dinero extra que tendría que ahora no tengo ninguno a no ser que venga de nuestro bolsillo. claro uh -huh. pero con ese dinero extra que tendría ¿qué voy a poder hacer más que no haga ahora si la respuesta es poca cosa pasar de patrocinios y, y de leches pero en un blog también en un podcast
2: y aparte y, aparte y ahora me voy al mundo a la empresa vale me voy a me voy a laboral de acuerdo si hacéis un patrón tenéis que declararlo a Hacienda, ¿vale? Y esto significa que, que a partir de ahora tenéis dos trabajos. Esto significa que os van a pegar un clavo en junio que os van a dejar doblados. Entonces el Patreon, o sea, para ganar 200 euros al mes con el Patreon, a lo mejor te sale a pagar 2.500 euros en junio, ¿entendéis? Con lo cual, realmente un patrón no vale la pena a no ser que quieras vivir específicamente de esto uh -huh. ¿no? y con un poco no lo vas a hacer esto tengo claro con lo cual es mejor hacerlo tú porque además joder nosotros tenemos un poco eso de lo hemos hablado ¿eh? oye hacemos un Patreon e intentamos irnos al E3, por ejemplo Esto es algo que ha planteado dice uh -huh. vale pero yo después qué hago para darle a esta gente algo que valga lo que me han pagado ¿Ves? o sea ¿qué les doy eh? ¿Qué, que no les pueda dar ahora y como la respuesta es No te voy a poder dar más de lo que te estoy dando ahora Nosotros consideramos que lo que hacemos ahora No es profesional, nosotros somos amateurs Que trabajamos de forma amateur Hay periodistas profesionales que hacen cosas profesionales Nosotros no lo somos ¿vale? Aunque después de ver el vídeo de Playstation de L3 Dices pues, pues pues tan mal no vamos no Pero, yeah. pero que cuidado que, que joder Que yo tengo mucho respeto Por el trabajo ajeno Y por lo que hay que cobrar y no creo que lo que estemos haciendo nosotros ahora mismo dé el valor añadido suficiente como para ser un patrón y, y cobrar por lo que estamos haciendo.
3: Otro elemento muy rápido que a lo mejor os interesa es el tema de la publi. La publi va toda realmente por redes sociales. ¿Vale? Por Twitter, sí, por Facebook. Al final nos alimentamos mucho de lo que ha explicado Pere antes, que es ese ecosistema donde otros podcast amigos, otras comunidades, como puede ser la del Ludonautas, eh, desde Destino RPG, vamos moviendo todo eso boca a boca, digamos, y al final la cosa poco a poco se va expandiendo de manera progresiva pero quiero decir la publi todas las redes sociales sobre todo Twitter yo creo y Facebook sí.
2: Twitter, Facebook y después lo que decíamos no cuando los de Eres Game dicen ostras pues los chicos del podcast de la taberna han hecho un especial sobre el E3 os recomendamos que nosotros hacemos lo mismo con ellos o, o yo qué sé o hay un blog que se llama Dentro del Monolito que es de ciencia ficción y cuando nosotros hacemos un programa pues él nos comparte otro trabajo que hace que nosotros ahora hacemos mucho porque lo hace de forma gratuita es el cortador de podcast el cortador de podcast te un chico que se dedica a escucharse todos los podcasts que existen, creo yo y recorta trozos interesantes te pide permiso y dice oye lo voy a publicar dos semanas después de que tú lo hayas sacado con lo cual yo ya no te quito visitas y, y gente que a lo mejor no te conoce te va a conocer y de ahí también recogemos no y es un poco es un poco ese qui pro quo de yo te ayudo tú me ayudas no es un poco eso de ahí tenemos dos patrocinadores vale que no es que cobremos nada de los patrocinadores no es que pero pero estamos ahí dentro otra vez no uno es Almondancaito, que es la tienda de Pedro y la otra es el Gara, de Garage VR, ¿vale? que es el tema de realidad virtual porque consideramos que les podemos ayudar y ellos Manolo, eh, que es uno de los fundadores uh -huh. ya está allí también y, y también ellos pues de, hablan de nosotros, también nos recomiendan, etcétera, con lo cual al final es ese quo
0: como ya está el torneo aquí hirviendo y hay uh -huh. gente que tiene ganas de competir, vamos a ir cerrando uh -huh. pero las modo, o sea, un poco modo de, de cierre, de conclusiones si no se gana dinero no se tiene una, una retribución económica que hará, esto parece que es lo más importante, ¿por qué un podcast? Que deberíamos haber abierto con esto, pero está bien para, para uh -huh. cerrar. Y segundo, aparte de los consejos que habéis dado de pues, cerrar el tema y todo esto, ¿cuál sería la idea más importante que habéis aprendido en cuatro años de podcast eh, práctica? O sea, el, el consejo práctico más claro, más resumible, esa, esa especie de norma por la que vivir y morir
1: yo creo que el consejo es, es escuchar al escuchar a la comunidad o sea yo creo hemos hemos mejorado mucho simplemente haciendo caso de, lo, de cosas que nos que nos pedía la gente y solo con eso hemos dado hemos dado saltos bastante bastante importantes de calidad simplemente pues eso dejando que sean otros los que hagan nuestro nuestro trabajo o sea si, si la gente tiene ideas muy buenas solo hay que querer escucharlos y por qué un podcast cuando un podcast no da dinero pues porque porque al final, pues, por ejemplo en mi caso, en mi entorno no hay nadie que, que juegue a videojuegos con la misma pasión que lo hago yo y entonces la mejor manera que tengo es la de sentarme con esta gente y, y hablar de eso que a, mí, que a mí me gusta tanto y que colecciono y que, me gusta, y que me gusta tener allí delante y expuesto en mi vitrina con los, con los juegos y las consolas que de otra manera no, no podría hacer y si además... Quedamos para cenar Y alguien lo escucha después
2: Pues esto ya es la hostia Lo más sí sí. Otro Yo quizá el aprendizaje más gordo que, que he tenido Es que cuando te pones delante de esto Tienes una responsabilidad Porque Cuando te escuchan Mira que no son muchas Pero cuando te escuchan 3.000 personas Y tú dices algo esas personas tiene, Tienes una repercusión sobre esta gente Yo creo que hay muchos influencers Nosotros no nos consideramos influencers ¿vale? Bueno Mario sí, pero porque Nintendo le paga con arroz ¿vale? Pero aparte de esto Pero nosotros um, No nos consideramos influencers Pero creemos que muchos influencers no son conscientes De la responsabilidad que es Ponerse delante de un micro delante de una cámara Porque si tú dices Este juego me gusta Hay gente que ha jugado juegos porque nosotros lo hemos dicho Claro y esto dices, hostia, no, es decir, si yo voy y digo que el juego de las damas que, que tiene Jordi, vale, que tal, vale, que por cómo se llama? Chipadamas. Chipadamas, vale, jugata chipadamas, vale. Es decir, si tú si tú pones, si nosotros decimos que ese juego no nos ha gustado, habrá gente que ni le va a dar una oportunidad y esto está afectando a la empresa de Jordi. Y esto es heavy, es esto es muy heavy. ¿Vale? Pues hay gente que no lo tiene claro. Por lo tanto, nosotros nos cuidamos mucho de decir solo opiniones y siempre decimos, oye, pruébalo, hazlo, pruébalo tú mismo y demás. Y que yo no tengo la razón absoluta, ¿no? Y, que, y esa responsabilidad nosotros la hemos vivido con, con gente que nos ha dicho, hostia, eh, que, que, que lo que habéis dicho, yo no estoy nada de acuerdo. Ostras, vale, pues comentario luego lo leemos porque es verdad que podemos haber ofendido, afectado o tal a alguien con lo que hemos dicho ¿no? por eso tampoco nos queremos meter en según qué temas porque consideramos que no somos quienes para meternos en según qué temas
3: En cuanto al consejo, lo que he dicho antes hacer algo que os apasione, que os guste y de lo que sepáis algo si podéis aportar algo que sea un poco distinto y que no mucha gente haga y aquí tenemos algunas secciones que es verdad mm -hmm. que no son habituales por ejemplo hablamos de libros de, de videojuegos que por cierto te vamos a traer un día, Víctor, a
0: la biblioteca. O sea a tercera ya, y, y si me traéis voy a ir con 50 kilos de libros. O sea, sí. que, encantado. ¿eh? Muy
3: bueno, muy lo, lo delimitaremos, pero buscad bueno, es, <risa> eso, alguien que algo que no mucha más gente haga, y preguntad por qué un podcast, porque me divierte exacto. Y por Así las pizzas, claro. por las pizzas.
2: Claro. Pero la pizza a veces te sale mala. Sí. Que por cierto, que, que a esto para que os hagáis una idea, ¿no? Es decir, a través del grupo de ludonautas, a través de nuestro Twitter, de nuestro Twitter que es androide si alguien le apetece venir un día a la taberna, que lo diga, que nos lo diga, diga, "O ahora cuando acabemos, dice oye, tío, yo quiero venir un día."
3: Me voy a venir muy arriba. Toma ya. Up. Aquí hay que hacer, Víctor estará de acuerdo seguro, un desayunando en el Cesac. Tenemos un montón de gente que puede aportar un montón de preguntas, ¿Oip. ir subiendo y bajando gente o buscar la manera de hacerlo, gusta, eso hay que hacerlo. Lo veo, lo veo.
2: Lanzamos el guante ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. El guante. sí, sí, sí. Y aparte de esto, si a alguien le apetece venir un día al podcast, bueno, de hecho Doro está en todos los podcasts, sí, ¿vale? Porque nuestra cuña del mundo Kaito, la voz es suya, así que, ¿no? Además pone voz sexy, ¿eh? O sea... <risa> Y, y nada Y poquita cosa más Si alguien tiene alguna pregunta Sobre el podcast y demás Y si no Pues liquidamos aquí
0: Ha sido un placer Teneros aquí A Estáis vosotros por invitarnos Invitados a volver Cuando queráis Y ha sido un día Largo Pero no yo creo que no, no cansado no, ¿no? Yo me he divertido bien.
2: mucho Es lo más mejor esto Chicos Muchas gracias por estar aquí Gracias, gracias.